0: 快乐学习的家人们，大家好，我是你们的老朋友李芳。我们的引流系统已经讲完了，那么接下来我们的模式如何来布局？也就是我们引流从产品布局，我们讲了几个章节，那么接下来我们会讲我们的模式如何来布局。每一家公司或者每一个门店，它的业务分为两块第一个。针对顾客端的叫做 To C， 针对加盟端的叫做 To B。我举例，抖音带火了一款茶，叫做大奶茶。它从 C 端来说的话，它就是一家奶茶店，针对的是本地化的用户。但是它还有一项业务，针对全国的，叫做顾客加盟。未来每一项门店，你要思考的是你的增量市场在哪里。比如说星巴克，它的增量市场，它开辟了网红达人带货卖电子券，开辟了新的顾客市场群呀、啊。他原来是除了外卖，除了门店的市场，他又找到了一个增量市场，那就是透过达人呀，在直播间里帮他卖货呀，卖什么卖电子券。所以说，针对全国的市场 to B。针对顾客，那就是 TOC。那么，透过这两种模式的布局，来迅速引爆我们的市场，引爆我们的流量。所以，无论今天你学什么样的模式，免费也好，招商也好，流量也好，终归你要吸引客户流量，要用到创客合伙人模式。那么，针对 C 端的用户，无论你用什么样的模式，排在第一位的永远就引流流量。那我来举例，让大家对这个有一个深入的了解。那这家企业呢，他是在郑州做珠宝公司的，他这家店在郑州的写字楼里边，刚开始是在写字楼里边，然后呢，他有一百多平。他每个月能做的业绩，刚开始他在写字楼里边的时候，刚开始就十万。那他们的宣传渠道就是美团，然后找业业合作，找婚纱店、找酒店、找跟妆工作室来引客，但是收效甚微。后来呢，他们经过调整之后，他的第一个月直接营业额翻了四十倍。再后来，他搬到线下门店了。那我们来看他是如何调整的。他用什么产品来引流？那珠宝公司的精准顾客来自于婚纱店、婚庆公司、酒店与新人有关的机构。所以呢，根据这个特定的人群，他设了一个流量产品，而这个流量产品是针对用户展开的。所以我们要对用户进行研究。今天无论你做什么，我们要去想。透过商业模式和营销模式，你的目的都是要引爆你的业绩。但是第一位排在第一位的不是引爆业绩，而是非常重要的一个环节，你要去了解用户、分析用户。你的用户究竟是谁？他在哪里？你做什么？他能够过来？这三个点你要写下来，时时刻刻来问你自己。你才能有下一步的动作，你才能去开店，才能去开公司。但是我发现很多的创业者，他不是这么做的，他是先有项目，然后开始埋头干，然后找房子，然后搞装修，然后员工请了一堆，但是到最后你发现客户没来。所以在这里，你不了解用户，你不分析用户，你不知道你需要的用户在哪里，你做什么他能来？那么你的营销方案和营销策略，包括你的商业模式都无法精准打击。所以，首先第一个研究用户，那研究完用户之后，我们决定把用户定位成两类人：第一个有消费能力的女人，第二个要结婚的新人。为什么要这样定位？有。原因很简单，第一个，对于珠宝公司来说，它不是卖服装的呀，它不可能说大家年年买呀。他要么就是孝敬长辈的，要么就是过生日的，要么就是有一定消费能力的贵妇，再或者就是年轻的男女结婚、准备结婚的恋人，或者说新婚夫妇。这是第一个。第二个，在所有的消费人群当中，有一个消费排名，要结婚的新人排在第一位。更精准，所以在所有的用户当中，谁的消费能力最强，就是你要抓取的用户之一，优先抓取。所以呢，针对要结婚的新人和这个有消费能力的人，他又开展不同的营销策略和方法。我们都知道，一个一个的去找新人，你用美团去竞价，你只能找来散客。去百度去竞价也只能找来三颗，去微信上竞价也一样。于是呢，针对新人，新人能够出现在哪里？他分析市场之后，在郑州，新人是先拍照，再订酒店，再订婚庆，然后才是去买珠宝。根据这个流程，它分别设计了三个产品：第一个叫做流量产品，第二个叫做利润产品，还有一个叫做品牌产品。那么我们以新人为例，那透过这个案例的解析，我希望大家对流量产品和流量卡会有一个深度的一个认知。大家还记得吗？流量产品必须具备三个特征：高频。超预期和性价比，所以好的流量卡或者说流量产品必须具备这三个特性。那么我们开始研究用户的痛点。珠宝公司针对的这个新人，也就是说新人结婚当天，他是要婚礼当天是要交换钻戒用的，而这一个呢，不能买的太贵，但是呢，他又不想用婚礼婚庆公司提供的。想买的话，至少也得三百到五百。他只是供他结婚当天用一下，然后他买的正品的，他害怕结婚当天容易丢。那我们的流量产品，我们设计的一款流量产品叫做婚礼当天、结婚当天的钻戒，在美团上售价九百八。那为什么要设计这样的一款流量产品呢？大家听好了，如果你是开实体店的，你会受制于三个因素：第一个，空间，你必须有专门的营业场所，你要有这个空间；第二个叫时间，假设你在商场，商场让你几点关门，你就得几点关门，你受制于时间。第三个叫做销售，也就是你得有大批量的销售。如果今天你是做教育培训的，你受制于老师；如果你开餐厅的，你受制于厨师；如果你是做高高科技产品的，你受制于研发工程师。所以，空间、时间和技术这三个维度给限制死了。那么，珠宝公司也一样呀，它是首先一百一十平，它第一个要有空间，它要给房东交房租呀。他要装修呀，对吧？他要有有营业时间，他还受制于销售，他必须培养大量的销售，才能够让用户享受到他家的服务呀。那如果我们用这样的方式来做的话，与传统的珠宝公司并无二异，做不大。他会把所有的钱都投都投入到装修和店面和员工和门店上。和平台上，那这一堆花费完了之后，顾客不一定会来，大家认可吗？那这个时候如何开辟新的空间？如何找到更多帮他卖产品的人？好了，婚纱店，他把焦点竟定在了婚纱店，把他的这款在美团上标价九百八的这款产品。接着开始第二步，开始刷数据，有真实的成交，有评价记录。第三步，开始找婚纱摄影机构谈合作。那听到这里，可能很多人不以为然说，说这种异业合作我们早做过了，没有效果。我想告诉大家，你没有玩出结果，并不代表这个营销没有结果。所以他出来了一个结婚当天的钻戒九百八这样的一个产品，挂单到美团上。有真实的成交记录，有评价，然后在他店里非常显眼的位置标价：婚礼结婚当天钻戒九百八。这个时候，可能很多人说：“老师，结婚当天的钻戒，很多人一百到三百，或者五百，最高的五百，你标价九百八，你是不是不想让这款产品卖出去？”跟大家说一下，这款钻戒的成本非常非常的低，但是为什么要标价九百八，而且是在店里最显眼的位置？因为我要让客户认识到我这款全新的产品，它既有价值又有价格。我为了预热，所以我要让这个价格在客户的心目中形成一个深深的烙印。那这就是为什么大家会经常听到有些平台在涨做某个。重大节日的时候，他会提前三个月先涨价 30% 就这个核心。因为做价值和价格的预热，很多时候你的营销活动不能引爆，因为你缺少了预热的这个环节。接着我们设计这样的婚礼当天的钻戒来吸引用户来做流量产品。那我首先解决了用户的痛点，那这个产品我要求。珠宝公司解决用户痛点是什么呢？也就是新人结婚当天买钻戒之前，先要拍婚纱照。新人首先出现的第一个环节是婚纱店。那么，既然知道了新人的痛点，如何把新人从婚纱店引入到珠宝公司呢？能够让婚纱店和珠宝公司达成合作。婚纱店的痛苦：新人拍完婚纱照，再没有了合作了呀，没有后续了呀，客资大部分浪费掉。做得好的会有一部分的转介绍，那如何能够让婚纱店愿意和珠宝公司合作呢？增持婚纱店的品牌，让婚纱店的用户有超值的硬体验。那么接下来我们做了一个性价比的一个落差，能够直接引爆婚纱店的客户和婚纱店的老板。